0: Talvez com a Elbor, é uma construtora que a gente já acompanha faz bastante tempo e eles têm um, um departamento de relações com investidores e uma vontade de se relacionar com o seu investidor pessoa física que é sempre importante, né? Porque uma grande parte das empresas esquece que o SD tem o D também, né? Não é só o E, né? que a maioria, a maior parte foca no E. Então, é, é, é sempre legal quando você pega uma empresa que ela, que ela é focada nas três letrinhas aí, né? É, lembrando que a Baixa.com não faz indicações de comprimento de ações e que também eventuais guidelines ou projeções ditas nessa live é, não quer dizer que sejam tenham certeza que elas vão se concretizar. Condições de mercado podem fazer com que elas não se concretizem. Então, boa tarde, Franco. Fique à vontade com suas palavras iniciais e muito obrigado para você pela para a por mais esse relacionamento aí, estreitamento de relacionamento que a gente tem aí com vocês.
1: Boa tarde, Meili. Boa tarde aí para todo o ecossistema aí da 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 Bart, da, da Blaster. É sempre um prazer estar aqui com vocês e, e vamos 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 estreitando aí esse esse relacionamento. E acho que você falou uma coisa que é isso mesmo, né? A gente a gente tem que se comunicar, né? É, a, a gente sabe que os números aí o resultado da da Elber não tá onde ele não não tá onde a gente almeja que ele chegue. Mas a comunicação tem que ser tanto nos momentos de chuva quanto nos momentos de sol, né? Então é isso aí. Seguimos sempre à disposição aí de, de vocês.
0: É, vamos fazer um, um balancinho do primeiro trimestre. Então, como que você como que foi o operacional? Como que foi as margens? Né? Já vi que as margens melhoraram porque, mesmo a margem de dá caiu um pouco, mas se você ajustar, até, 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 até se manter, bem alguns pontos percentuais do ano passado, né, Franco?
1: Sim, sim, Mili. Olha, o o primeiro TRI foi muito positivo em termos de vendas, né? acho que o mercado inteiro acabou se surpreendendo um pouco, né? A gente virou o ano aí com aquela preocupação de crescimento, como é que o país via reagir, né? Taxa de juros muito alta, nosso presidente aí brigando com o presidente do Banco Central, né? Então, a gente começou o ano... É um pouco reticente né é, tanto é que em termos de, de lançamento a gente a gente começou o ano bem cético né é, olhando com bastante cuidado é, a gente deve lançar pouca, pouca poucas coisas aí ao longo do ano mas o tri foi muito positivo de vendas né a gente vendeu 350 milhões aí 90, mais de 90% de de imóveis em em construção e entregues, né? Porque a gente chegou a fazer um lançamento no primeiro tri, mas eu internamente, até aqui, Milly, eu nem considero esse um um lançamento, porque ele é uma terceira fase, né? De um um produto que a gente tem ali no no Caminhos da Lapa, que é aquele projeto que a gente tem junto com a Tegra. Então, na verdade, é é uma terceira torre lá de um empreendimento que tem as duas primeiras fases super bem vendidas. Então, praticamente, não, é, considero uma abertura de torre aqui. Então, eu acho que foi, foi realmente muito positivo é, as vendas. A gente fez um, um só El né, que é o nosso feirão. Estamos é, aí na centésima, nona edição. E esse, o, o resultado do feirão aqui em São Paulo foi um recorde para o só El Bortem aqui em São Paulo que é uma coisa que quando a gente estava organizando o feirão, era impensável, né? Porque é, já fizemos o sol e o naqueles momentos lá de, de boom do setor. Então acho que mostra aqui como é, é, ainda está bastante resiliente, né, o setor o setor imobiliário. E você com, é, comentou de margem, né? É, a gente a gente continua conseguindo fazer a nossa margem subir. Mas vamos lembrar, não tem nenhuma mágica aqui, né? É simplesmente aqueles produtos lançados mais recentemente, nos últimos anos, com uma margem mais. É o mix desses produtos com aqueles produtos mais antigos, que nos atrapalharam muito aí na fase de de crise dos distratos, né? Então, esses antigos puxando a margem para baixo e os novos puxando a margem para cima. Como eu estou diminuindo o meu estoque desses antigos tá sobrando no meu receitamento só o mais novo, os mais novos. Então a margem tá a margem tá subindo, né? Tá chegando perto aí do que é o histórico da, da Elbor, né? Perto aí de 30, 31, 32. Ainda acho que tem um espacinho para ele para ele subir um pouquinho mais, né? Se a gente olhar a nossa margem ref, a gente vai ver que ela que ela ela tá ali por volta de 32, 33.
0: é depois de vida, né? a gente vai ali, tem uma questão do lucro líquido? Sim. Vamos mostrar aqui para você. Aqui está a margem reto que você falou, está bem, bem forte, até 2%, para uma empresa que é só incorporadora, né? então, vocês não conseguem verticalizar, é uma boa margem. Perfeito,
1: é o nosso entendimento também aqui, Mili, né? não, tem, não tem como ela ser muito maior né? É... Se é uma construtora incorporadora, dá
0: para um pouquinho acima, mas Exato. a incorporadora é meio difícil
1: Ainda tem uma margenzinha aí para recuperar se a gente tivesse a construtora, né? porque não tem jeito tem um, tem um FII aí no meio do caminho que fica
0: para a construtora né? é, Se a gente for aqui no Estado Líquido a empresa ela, ela lucrou em 30 e poucos milhões é, no, no trimestre, não estou enganado. Só que sobrou 7 para a Elbor, né? Bem abaixo aí da diferença entre a, a, a parte Elbor e, 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 e os sócios. né? Então, ficou mais dinheiro para os sócios do que para a Elbor. Acredito que seja uma questão de mix, né? Se puder, só que esse número salta aos olhos. Né? Se você puder Sim. dar uma cor para o pessoal.
1: É, 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 o que acontece aqui, Mili? A gente tem, é, em todos os projetos, eu tenho sócios, né, pessoal? Então, é, o resultado nunca fica 100. Poucos deles, bem poucos deles, a gente, tem, a gente tem 100%. Então, mais de 95% do que a gente tem em carteira aqui, a gente tem outros sócios. Em alguns, participação de 50%, né? É, em, por exemplo, Caminhos da Lapa, né? Que é junto com a Tegra lá... As operações que a gente tem embaixo da, da Alden, que é aquela nossa joint venture com o pessoal da Suzano lá, né, com a família Fefe, é 50% também. E no o passado também. Né? Quem é o sócio, normalmente, é, tem sócios investidores em algumas, mas normalmente é a própria construtora. Né? E se a gente for olhar uma média hoje, eu devo estar aí chegando perto para onde eu olhar mais ou menos aqui, norte, sul, leste, oeste, eu vou ter aí mais ou menos uns dois terços Elbor e um terço são sócios. Porém, dependendo do que eu vendo no no trimestre, se se no trimestre eu tiver vendas aí de produtos onde eu tenho uma participação menor, eu vou olhar aqui para um resultado menor da Elbor em comparação aos sócios, né? e às vezes aí tem alguns produtos do passado que tem uma margem pior também, que aí eu posso ter até um efeito duplo, né eu, tô, eu vendi aquele produto, o que é uma boa notícia, porque eu acabo é, 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 me livrando aí da, desse, desses estoques mais antigos, mas algum de, alguns deles eu tenho uma participação maior, então o que aconteceu nesse TRI? Teve alguns projetos que eu tinha participação maior, só que projetos que estavam trazendo um resultado menor para o balanço. Então é isso, é isso que é isso que acontece. Então qual que é o, o objetivo aqui, né? É, primeiro no que a gente tem em carteira aqui, não tem muito o que o que o que mexer, né? Então a gente vai realmente sofrer essa variação trimestre trimestre a trimestre, mas no tempo a Elbor tem uma intenção de na média aumentar a participação, né? Então chegar aí a uns 80%, acho que é um número que a gente trabalha aqui e esse número quando que eu vou capturar ele né eu vou capturar provavelmente aí eu tenho que iniciar um ciclo novo com essa participação e só depois que o que eu tenho atualmente em carteira a gente a gente desenvolver né então eu acredito que é uma que é uma é um, é um esforço aí que vai demorar aí alguns anos né não tem não tem não tem muito segredo Agora é um, é um objetivo e uma meta da companhia a gente daqui para frente passar a ter uma participação mais relevante nos projetos. Né? E de novo, só para ficar claro, trimestre a trimestre a gente vai ver que não vai ter uma linearidade, né? Vai depender sempre do meu do meu mix de venda. Então pode ser que um eu seja mais relevante e outro, outro menos
0: é, nessa linha aí, vamos, vamos ver os estoques. Hum? Sim. Hum? É, vocês têm um estoque impressionante, né? 3 bilhões, né? É, claro. é muito estoque, né? Isso tem um custo de carrego aí, pela... não tanto operacional, porque vocês têm pouco estoque pronto, mas muito carrego financeiro, né? Sim. Qual que é o plano é é lançar menos e e vender bastante estoque? Porque, na minha opinião, hoje, está mais fácil vender estoque do que lançamento. Justamente pelo que você pontuou no começo da live, que tem uma certa indefinição no ar, quando o cara compra o estoque, ele já vem definido, quanto vai pagar, não fica exposto a a NCC, não fica exposto a nada, ele ele já faz a taxa de juros dele e já sabe... Acaba o lançamento dele, ele compra, né? Lançamento já tem um pouco de, de vai para a GPM, já normalmente, então já começa vai para o NCC, então já começa a dar um imprevisibilidade. Então nessa linha, é, como abaixar esse estoque é, franco?
1: É. O bom, o, o, o pronto, Mili, a gente tá com uma a gente tá com uma cabeça de realmente tentar é, liquidar ele o mais, o mais rápido possível. Né? É, quando a gente olha... É, é, o que, é o que aconteceu... Se a gente olhar de um ano para cá, a gente já caiu muito estoque pronto. Né? É, desse valor que a gente olha aqui, do, do estoque pronto, praticamente aí, mais ou menos uns 350 milhões é desse estoque mais antigo. Né? Então, esse estoque que acaba trazendo uma, uma margem pior... E a diferença é um estoque que ficou pronto é, é, mais, mais recentemente, né? O que, que a gente sentiu aqui no primeiro trimestre? Eu acabei praticamente metade do que eu vendi ali, foi, foi pronto, né? É, como a gente viu um aumento muito grande do, dos insumos nos últimos anos, o estoque pronto, muitos produtos aí estão com preço muito encaixado, né, Emília? Então... Até se você pegar aqui em algumas regiões de São Paulo, a gente estava olhando essa semana aqui, dando uma estudada em mercado aqui, tem regiões que você está tendo é, lançamentos com o um preço igual ou até maior de imóveis que ficaram prontos no último ano, né? O último ano, ano e meio. Então, quer dizer, é uma coisa que dificilmente a gente. a gente não tem um histórico desse, né? Eu acho que esse é um dos motivos pelo qual os estoques têm vendido vendido bem. né? E o o meu próprio estoque em construção, eu também tenho bastante coisa que o preço foi fechado lá atrás. né? Se a gente olhar o INCC, de janeiro de 20 até dezembro de 22, que dá praticamente três anos, o INCC andou 36%. né? E se a gente olhar... O preço dos insumos andou 57, né? Então, puxa, é uma diferença muito grande. E o que que, o que que ocasiona isso? É exatamente isso que eu tô falando, né? A gente, para eu colocar um, um mesmo produto que eu lancei há dois anos atrás, hoje, na prateleira, eu, eu parto de um valor de um custo de construção muito maior, né? Então, os preços estão muito ajustados. Outro ponto que eu, que eu quero levantar aqui, chamar atenção, é, é quando, quando as pessoas físicas estão indo, o adquirente está indo tomar o financiamento nos bancos é, para adquirir os imóveis, o preço de avaliação é, tem sido muito favorável, né? Porque eles trabalham com preço de, de que subiu nos últimos anos, né? E o que tem estoque está com preço mais ajustado. Então, tem muitos e muitos... Ó, a maioria dos nossos produtos, por exemplo, aqui no feirão, ferão que eu vendi de estoque pronto, o cliente está conseguindo financiar 90%. Né? Então, ele está dando 10% de entrada e está financiando 90%. E mesmo em produto de altíssima renda, média renda, é, então, acho que isso, isso ajudou bastante também. Né? Então... Como objetivo aqui, o que, que a gente vai fazer em 2023? A gente vai lançar pouca coisa. tá? É, como eu falei antes, eu nem considero isso que a gente fez no primeiro tri aqui como lançamento. Já é produto maduro lá. É uma, é uma abertura de uma torre. Eu devo lançar nesse trimestre um empreendimento ali perto do shopping Morumbi. É, vizinho de muro ali do EZ Towers. Que a própria ZTEC fez lá, né? É literalmente vizinho de muro e um produto que a gente tem uma leitura muito boa ali de, de colocação. Mas vou lançar um, vou ter um único lançamento: qual é o VGV? Do, 280 milhões
0: residencial? Residencial, residencial. Lá, ela mora lá e vai trabalhar nas e-towers, legal.
1: Exato, ali o... desenvolveu muito aquela região, né, a parte, parte comercial desenvolveu muito. Agora vai ter o um externo à frente. E tem, e tem ali uma, tem uma carência de algumas, de algumas tipologias. Então, esse, esse é um terreno que está comprado ali há, há algum tempo, é, foi bem comprado o terreno, e a gente vai sair aí com uma margem de acima de 30%. Então esse esse a gente vai a gente vai arriscar é, mesmo aí nesse mercado desculpa é, incerto para o segundo semestre eu nem eu nem vou eu nem consigo comentar nada porque a gente vai lançar esse estamos ainda pensando o que o que o que fazer do, do segundo semestre esperando para ver aqui como é que vai ser o, o fechamento do primeiro semestre aí com o mercado inteiro né Mas eu te diria que se eu lançar alguma coisa no segundo semestre, vai ser talvez um ou dois empreendimentos. Não vai vai passar disso. Para que a área área comercial, a força de vendas, continue focada aqui no estoque pronto e no estoque em construção? né? Se possível, o estoque em construção, mirando muito no que eu vou entregar esse ano e no que eu vou entregar o ano que vem. né? Para... É, para auxiliar aqui no nosso fluxo de caixa, né? para a gente ter bem claro aqui que a é, estratégia forte aqui é que a gente é, faça uma desalavancagem da companhia.
0: É, pelo que você apontou, tem bastante espaço para uma elevação de preço do estoque. Né? Então, vocês devem estar discutindo aí, é, levamos e podemos perder um pouco de ver BSOs, ou deixamos assim e mantemos um VSO mais alto, né? Ou vocês vão equilibrar entre os dois? Qual que é o ou... mindset de vocês?
1: É, família, eu acho que eu acho que a gente está no mindset mais de vender uma quantidade razoável aí para a gente garantir um repasse saudável aí e um troco forte ao longo desse ano ou ano que vem. Acho que a cabeça é mais essa do que recuperar preço. Até porque... É, o que está em construção aí é o que está puxando essa margem aí para 29,30. Né? A gente está no 29. Se você for olhar os tempos, o, o, aí, a fase pré-crise da Elbor, né? É, a Elbor foi uma, uma grande distribuidora de dividendos lá atrás, inclusive. Mas se você for olhar a pré-crise aí, a gente, a gente circulava por aí, né? 31, 32, 33. Então, e assim já... é. É, voltar aí para esse patamar e é, benef- é, ter mais um foco mais em volume de venda do que em aumentar o valor do estoque. Óbvio, onde for possível, a gente, a gente vai puxar, né? É, mas eu acho que a preocupação maior aqui está tá em manter o ritmo de vendas que a gente teve aí no primeiro trio.
0: E se você olhar o mix, né, como, como legado a margem bem mais baixa, quer dizer que os novos orçamentos estão com a margem superior à margem REF, né?
1: É isso aí. Exatamente, exatamente, porque está trazendo aí, porque a, me, a média está ali, tá ali no 29. né no, no, no slide que a gente mostra a margem ali, está tá, tá mostrando ali o que a gente teve de novo ciclo aí de, de margem aí nesse, nesse
0: trem. Eu gosto de empresa focada assim no, na bola, né? E a bola da bola desse ano é vender estoque, eu concordo. É.
1: É, não tem... A gente... Vai vai ser muito saudável para a gente focar no estoque, Miri. Não tem... Porque aí sim eu vou conseguir fazer o caixa voltar. né? A gente gente sabe aqui que o que está atrapalhando muito o preço da ação é a alavancagem. né? A maneira de eu desalavancar aqui é ter um bom sobejo nos nos projetos aqui, né? voltar um troco bacana e pagar a dívida da, da holding. então esse é, esse esse é o caminho então se a gente ficar muito preocupado aqui em puxar preço e comprometer venda no final das contas é quase dar um tiro no pé em termos de valorização da ação né então acho que cabeça cabeça tá boa é o preço está mostrando que está que tá encaixado né pelo pelo volume de vendas é, então acho que acho que esse esse, esse é o caminho esse é o caminho
0: a Elba, como a gente sabe também não passou em colume a a crise dos extratos né, 2015, 2014, 2016 mas como ela era só incorporadora né, ela passou pior do que a a média, digamos assim não foi a pior, mas passou teve uma, uma, uma dor ali bem grande, né? E vocês foram obrigados a pegar bastante sócios, que a gente está vendo agora, essa questão de de as SPs e você ter 50%, 60%, 70%, 80%. E deixa vocês aí, como operacional, meio travado na geração de valor um pouco, né? porque vocês têm que fazer bastante e lucra menos, né? metade, 60% do lucro, porque... É, sobra vocês têm o trabalho inteiro e sobra um pouco, é, um pouco mais da metade do resultado. Se a gente tiver aqui a entrega que vocês fizeram, né? Ó, essa entrega aqui, 80% parte Elbor, que estaria bom, que acho que essa é a meta de vocês, né? mas essa outra aqui já é, esse lançamento aqui já é 50% parte Elbor. Né? É, e o Land Bank... A gente olha, a gente percebe que isso daqui ainda vai perdurar um tempo, né? Porque tem assim, 10 bilhões e 60%, 60% é parte dela, né? Então, mesmo o próximo ciclo ainda vai continuar com esse lado operacional, né? Então, é, é, como, como, é, qual é o planejamento de reverter isso e levar ele para os 80%? E vai precisar de um novo ciclo, fora esse ciclo vai fazer mais um, né? É e o que pode fazer assim para conseguir gerar um pouco mais de valor assim, mesmo tendo essa, esse, 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 esse carregamento operacional mais pesado
1: é. e, Amine, você está você tá certíssimo né? é, é isso mesmo né? a hora que eu a hora vamos, vamos supor que eu lance todo ano 2 bilhões né? e eu tenha 50% quer dizer eu vou lançar 2 bilhões num ano aí o ano que vem eu estou construindo 2 bilhões, né? E vamos fazer uma brincadeira aqui, se no terceiro ano eu estiver entregando 2 bilhões, eu estou sempre trabalhando por 2 bilhões, né? Estou const... lançando 2 bi, construindo 2 bi, entregando 2 bi, e sobra no meu bolso o equivalente a 1 um bi, né? Então eu trabalho para 2 e recebo, e recebo para 1, um. e tenho que ter uma estrutura para comportar os dois, né? Não posso enxugar a companhia, né? Não posso ter uma companhia com a metade do tamanho, senão eu não consigo é, atingir, atingir e entregar tudo que a gente precisa. Então, acho que é, em primeiro lugar, é, não, a gente não vai ter como é, dar um cavalo de pau né, e reverter isso em seis meses. A gente não consegue, porque é, o compromisso aqui, em primeiro lugar, é com o cliente final, então aqui tudo que é lançado a gente precisa entregar. É, com o padrão Elbor aí no vencimento. Então é, o que está lançado e o que está em VGV a gente não vai, o que está em Lady Bank a gente não vai conseguir mudar. Eu acho que o esforço que mais no curto prazo é, vai fazer sentido é a gente focar na venda e focar na desalavancagem. Então eu acho que mais uma vez aqui o foco para trazer valor para ação é na desalavancagem e no que a gente for adquirindo aí de novos terrenos, e no momento a gente também não tá adquirindo um novo terreno, porque também eu não vou conseguir desalavancar se eu é, acelerar novamente na parte de aquisição de terrenos, mas no que a gente quando a gente voltar a olhar novos, eu acho que aí a gente a gente vai olhar com esse com esse outro viés. Já tem aqui quando a gente olha o 6.3, ele ele é um mix, né? Então, tem ainda coisa de 50, de 50%, mas já tem algumas coisas aqui de 80%, 70%, 80%, maior do que, do que o ciclo atual, né? É, mas no curto prazo, de novo, a gente, a gente não vai ver essa reação muito grande no curto prazo. Né?
0: Mesmo porque esse Land Bank aqui não tem nem o Alden aqui, né? Então, vocês têm o Land aí para vários anos, né?
1: Tem vários anos, eu não não precisaria me preocupar com o Land Bank, né, Emily? Provavelmente eu tenho tranquilamente aqui, eu posso passar dois anos sem ver nada para no terceiro começar a olhar para eu poder fazer alguma coisa no quarto, né? Então, essa a gente sabe que lógico, se der tudo certo aqui, a gente antecipar essa volta de caixa, né? Antecipar no seguinte sentido, pô, se eu for bem continuar indo bem de vendas esse ano, se o ano que vem tiver a mesma atuada a gente vai estar com uma situação de caixa mais, mais tranquila. Pode ser que apareça aí alguma, alguma, alguma oportunidade. É, mas não é alguma coisa que, que a gente vai mudar aí no, no curtíssimo prazo.
0: É, acho que há alguns anos, uns três, quatro anos, vocês não entregavam obras, pelo menos relevantemente. Né? É, Neste trimestre, vocês... Entregaram essa daqui, né? 346 milhões, essas duas obras, na verdade, né? Sim. Uma 50% parte e a agora outra 80% parte. Sim. É, e quase vocês, é, vocês queimaram um pouco de caixa operacionalmente, mas vocês quase não tiveram a dívida. Tiveram uma queda de dívida, né? Sim. É, agora, parece que vai ter um papelar em entregas grandes, né? E quando você entrega essa obra aqui no primeiro trimestre, ela não. Ela, o, o, ela o caixa praticamente não entra no primeiro trimestre mas entra no segundo né sim é, então é, essa desalavancagem tão necessária para para é, realmente é, dar um brilho na, nas ações da, da, da empresa não não pela pela cotação em si que a gente não liga muito para isso mas pela questão assim, de vocês tendo o retorno do trabalho de vocês né sim é, então vai, vai ser, é, vai ter que passar pelas desalavancagem, você está correto. Né? Então, é, agora, é, quanto eu vou entregar de obra esse ano aqui e, e qual é o planejamento? Até já colocando uma pergunta: vocês têm 200 e poucos milhões em caixa, né? vou pegar o endividamento aqui. No balanço, mas dá para. Aqui,
1: aqui, aqui tem a disponibilidade, ó, nesse, nesse nesse de baixo
0: aqui, o de baixo. Isso. A disponibilidade aqui é, é 342 milhões, 270 milhões, né? Mas o sistema de dívida de curto prazo aqui é de 659, né? Então é mais que duas vezes, né? Essa, esse buraco aqui vai ser tapado
1: com as entregas? É. O que ó, até o final do ano, eu, agora nesse primeiro tri foi uns 346. Até o final do ano, se a gente for olhar em termos de VGV, tem mais aí 1.2, 1.2 bi de, de entrega, tá? Tem bastante coisa concentrada ali é, no, no, no último tri e no finalzinho do, do terceiro tri, e é isso mesmo, né? Com a hora que a gente entrega, tem ali aquele delay de 60, 90 dias aí até 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 o repasse, né? É, em relação à dívida aí do curto prazo, tem aqui no meio também os planos empresários, né? Que eles, a gente, eu sempre considero aqui é, a data a data de entrega, é, que é a data do, do a data de vencimento do plano empresário. Porém, todos eles é, eles têm o vencimento, depois ele tem uma carência e depois começa a amortização, tá? Mas como que eu registro no meu balanço? Eu registro pela data de entrega. Porque eu não sei se eu vou vou precisar da da carência né, para aquele tempo de repasse, mas normalmente a gente precisa. Então, o que eu quero falar? Tem uma pressão, mas é uma pressão que é atenuada um pouco por esses contratos de plano empresário, que sim, eles vencem aqui no curto prazo, mas eu tenho tempo para pagar eles, para fazer o repasse. É, tem uma administração do passivo de alguma coisa que eu vou ter que acabar rolando, sim, né? Tem alguma coisa de dívida aí mais no nível, sempre no, aí no nível corporativo é, que, eu vou, que eu vou acabar rolando. É, inclusive já fizemos um pedacinho agora no, no, no primeiro tri, e, e deve ter, e tem mais alguma coisa aí para gente, a gente fazer também. E eu tenho. No ano, eu tenho alguns compromissos de outorga, obra e algumas coisas comerciais, né? Comerciais de construção de stand, porque, vamos lembrar, né? O ano passado, eu lancei aí 1.7 bi. Então, eu tenho também despesa desse ano referente ao ano passado, né? Por que que eu estou falando que o ano que vem, sim, que que vai ser mais forte? o ano que vem, com certeza, eu vou ter muito menos compromisso por conta dos lançamentos desse ano que vão ser mais baixos. Né? É, a, o que eu estou entregando no último tri vai entrar no ano que vem. E o ano que vem tem mais ou menos o mesmo valor de entrega que eu vou ter esse ano. Então, algo aí por volta de 1.6 bi. Por isso que a, a conjunção aí desses quatro, desse, desses, desses fatores aí é, que explicam aí por que, que ela fica mais forte aí o ano que
0: vem. Só para o pessoal entender, esse plano empresário, ele é, grosso modo, né? Quando vocês vão no banco pegar, vocês dão apartamentos lá, lá autopagantes, né? Vender o apartamento, o dinheiro vai para o banco, né? Sim. É, então, é, a dívida está, vocês carregam a dívida, mas praticamente quando você fizer a entrega, essa dívida ela, ela vai passar automaticamente ali é, para o cliente, né? Sim. É, é os,
1: os, as pessoas físicas vão tomando o financiamento, né? Quando o banco aprova o financiamento para elas, o dinheiro do financiamento vem direto para amortizar o plano empresário, né? Então é, não passa nem, nem, nem pelo caixa da, da, da Elbor, né? Das, das incorporadoras, ele já amortiza direto é, o, plano, o plano empresário. Por isso que todos eles têm essa carência, né? Porque exatamente por isso, porque o banco sabe que é, o processo de aprovação às vezes demora ali e. Automaticamente ele, ele, ele liquida, mas é exatamente isso.
0: E aqui vocês têm uma gordura, né? Vocês pegam 200 milhões e deixam 250 em garantia, né? E tem essa Sim. recuperação, tem essa recuperação de, de, de gordura que você que vai incrementar o caixa também, né?
1: É. olha, na, na média aqui, é, é Mili. É, vai, é lógico, depende, depende do, do padrão, né? mas vamos pegar um projeto de, de um médio aqui nosso a, a, o custo de construção aí por volta de 40% né do, do VGV e normalmente a gente financia 80 90% aí desse custo de construção então o banco ele fica com 100% do VGV né e ele está me dando ali uma, uma uma fração então ele fica com uma garantia é, robusta e o e, a, a, e, e todo esse troco no final né é, você tira ali praticamente o que você pagou de, é, pelo terreno ou então você recupera o terreno mas pagando o banco o resto sobra para Elbor né a gente vai ter que dividir com sócio não tem não tem jeito de fugir disso então é, é, quando a gente olha a geração de caixa ela é a 100% mas infelizmente não é 100% que vem para o nosso bolso é, mas é, mas a, 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 dinâmica, a dinâmica é essa.
0: É, só para o pessoal entender, né? até para quem gosta de fazer a conta da, da NAV que eu, eu ensino algumas pessoas a fazer, quando a gente olha esse 1,819 de dívida líquida aqui, é, é total, não é só da Elbor, né? a Elbor carrega no balanço, mas também tem a parte dos né? acredito que seja assim. né?
1: Perfeito, perfeito, né? Esse, esse 1,800, ele é, ele é o total, né? É, se a gente for aplicar ali o mesmo percentual ali de 70%, vai 70%, 30%, aí tem, tem um pedaço desse endividamento aqui que é que no final é dos sócios. Mas, mas aí não tem jeito, né, Emily? Quem carrega é, é a Elbor, né? E, e quem avaliza e o risco está todo, tá tudo calcado em cima de Elbor, né?
0: É, é isso aí, então é, quer dizer que é, também, t- também tem, tem que fazer essa conta aí, 70-30, porque senão parece que é, fica muito pesado assim, perto da, da estrutura do capital e, não, e perto do, do, do patrimônio, não, né? Você tem que contar o patrimônio inteiro daí, não só o patrimônio Elbor, né? Para fazer Perfeito. essa
1: conta, é. É, eu acho que no final é até mais fácil a gente sempre fazer com o patrimônio inteiro, né? É... Isso mas é, a gente vai a gente a, a, o enev da companhia ele ele muda muito por conta disso no final né Pô, como é que a gente é, parametriza né tem que olhar é, projeto a projeto e quanto é a nossa participação em cada um deles né separar aí de dívida corporativa e aí sim fazer a conta
0: para as despesas vocês tiveram alguns avanços aqui né hum... Que tá no balanço. Acho que pode mudar aqui, né, Thiago, o balanço. Pegar aqui o gráfico do legado. Vai ser bem legal o pessoal ver. Sim. mais para baixo. Vou passar a despesa primeiro, que eu já vi onde está. As suas despesas, né? Elas estão bem, bem controladas, vocês conseguem ter até uma queda em, em alguns momentos, né? Sim. É, então vocês estão conseguindo fazer mais com menos, que a empresa, ela, ela praticamente era uma empresa que. que lançava muito pouco, né? Tinha, tinha uma despesa muito alta em relação à receita dela. Né? Agora você está conseguindo fazer fazer o um percentual aqui em torno de 9%, né? É, das receitas você vê que caiu dois pontos, mais dois pontos aqui do é. ano contra ano, né? É. Então o então, que o que, que foi feito aqui e como que vocês conseguiram isso aqui?
1: Não, acho que acho que é. se a gente olhar aí o, é, o DGA, né, da companhia, é um DGA bem 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 comportado, né? É, se, eu, se a gente analisar aqui a força de trabalho aqui da Elba, é, 80% dela fica em mogi das Cruzes, né? É, tem uma um turnover muito menor, né? É, interior a gente sabe disso, né? Tem um turnover menor. É, eu acho que é, comparando aqui com algumas de São Paulo, é, a gente tem um, é, um custo um custo fixo aqui também que ele é mais ele é mais contido, né? É, se a gente pegar aí o DGA, né? Dividir por lançamento ou dividir por venda é, ou dividir por receita e, e olhar num peer, num peer group aí, eu aposto aqui com, com o pessoal que a gente vai estar tá entre aí as três, quatro mais, mais, mais bem posicionadas, né? Então, acho que controle de, de despesa aqui é uma coisa que a gente é, leva com bastante é, disciplina, né? É, a gente tenta ter bastante é, austeridade aqui, né? É, olhando, olhando linha a linha também aqui, acompanhando isso, isso, isso bastante de perto. Agora, aqui eu acho que é, mais do que despesa, né? É importante que a gente, para esse nível de despesa, é, tenha um volume de receita que possa trazer aí para o balanço. É, na, na, no POC, né naquela na, na receita que a gente vai reconhecendo de acordo com, com o custo fazer uma receita operacional líquida é, maior né então você vê é, o que mudou a receita ficou mais a despesa ficou mais ou menos igual mas quando eu cresço receita eu não a minha a minha despesa ela não cresce junto né então acho que esse que é o que é o que é o pulo que é o meio pulo do gato aqui né então a gente tem uma despesa que a gente sabe quanto ela é, ela está controlada. Eu acho que não tem muito o que que segurar a despesa, mas é importante a gente sempre aumentar a receita porque a despesa não está acompanhando. Então, tranquilamente, a gente consegue aqui para um receitamento de 300 milhões por por trimestre, vai depender da venda, mas eu consigo ir para 300, 320, e a gente vai ver que o nível de, de de despesa ele vai continuar ele vai continuar igual o que vai flutuar aqui é aquelas despesas que vão estar atreladas à venda mas essa daí tudo bem né quanto mais eu gastar com despesa de venda melhor porque significa que eu estou vendendo agora o, o essas linhas aqui não então a gente é, tem que mirar num receitamento maior porque a gente consegue eu, eu consigo afirmar que é, a mudança aqui de DGA ela é ela é mínima tá? ela ela é bem pequena e o tamanho da companhia ele tá ele tá já ajustado é, para a gente continuar rodando desse jeito, né? Então você vê, o ano passado eu rodei a gente lançou 1.7 ponto bi com o mesmo tamanho da companhia que eu tô que eu tô esse ano e, e no ano anterior também. Né? É, apesar de eu não lançar esse ano um volume grande, né? Que a gente podia falar, poxa, vai lançar menos, né? Pode ter uma, uma estrutura menor. Mas aí, enquanto a parte de cena, eu já estou entregando muita coisa, né? Então vou ter um trabalho grande de entrega que eu já não tive no ano passado. Então, mais ou menos aí a estrutura de custos fica ela fica mais ou menos igual, né?
0: Quando a gente olha tri a tri, né? Teve um acréscimo de 30% aqui de 18 para 24 milhões. É, e que impactou no EBITDA, né? Claro que vocês vão dar o EBITDA ajustado, que, que veio eh é, com aumento mas foi foi uma, uma despesa que é, fora é, acho que é o off ou não é são as é despesas legais né foi isso que acabou impactando
1: Ex- exatamente ela foi ela foi um one off tanto é que ela está ela tá até virada né no, no quarto tri é, então ela não é ela não vai ser recorrente o é, o correto dela é o que a gente está vendo aqui no, no primeiro no primeiro tri então, acho, acho sempre melhor a gente olhar os últimos 12 meses aí, né? Para a gente fugir um pouco aí dessa, dessa flutuação trimestral.
0: É, com certeza. Mas é que quando o pessoal vê, né? Ele, ele vai bater o olho e vai ver 30%? por um trimestre. Né?
1: Então, o que, que aconteceu, né? É.
0: é, então é bom dar uma corzinha. É. Agora, a venda já aumentou, né? E é bom aumentar, né? Quer dizer que vocês estão. É, o percentual não aumentou, mas o. o, 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 o o nominal aumentou, né? O nominal aumentou. Então, isso daqui é bom para o pessoal ter é uma cor, que é sempre que você tem que olhar a, a, o percentual, né? porque se o percentual não aumentar e o nominal aumentar, ele é muito bom, ele não é ruim, certo, Sam? Certo,
1: perfeito, é isso mesmo. Não tem, não tem como, aí quanto, quanto mais aumentar, melhor, no final das contas.
0: né? Isso, quer dizer que apresentar, o operacional está mais forte. Exato.
1: Tanto é que, você vê, muita coisa aí desse ano foi, foi comissão de vendas, né? Eu tive, não teve jeito, tive, tive um trimestre forte, né? Tive um trimestre super forte. Aumenta em três vezes isso
0: daí. É, tá bom. é porque é, é, quando o pessoal pega o um número cru, né, precisa ter uma, uma análise um pouco melhor, né? Deixa eu ver agora, vou por último, vamos passar aqui pelo, pelo legado. Vamos. Esse legado aqui falar para pro Vergara. Faz sete anos aqui que eu tô Torcendo para acabar viu?
1: <risos> Agora ele tá no finalzinho Graças é. a Deus Mas a gente também não aguenta mais Falar de
0: legado é. não, Agora você não tá falando muito Antigamente o legado só queria saber do legado Ele tá, tá bom. Você vai entrar
1: Sim. Desculpa pessoal
0: Sabe o que eu falei? Onde será é que está Ele está lá em cinto. O, o, o estoque, né? É. É, então falta 324 milhões, né? Isso aqui estava mais de bilhão antigamente,
1: né? Ah, se, se a gente olhar finalzinho ali de 18, 2 bilhões e, e 200, né, Emily? É. Então é óbvio, né? A gente não, não, não consegue vender tudo em um, em um único ano. É, como, como qualquer empreendimento aqui também, acho que vai chegando no final, né? A venda aí é, é, vai, vai ficando um pouco mais lenta, né? Mas...
0: Mas vocês tiveram que fazer puxadinho, né? Se tiverem feito quando hotel, tiveram que transformar para apartamento, que... vocês que se tiver que fazer uma de vários limões algumas limonadas. Né?
1: Exatamente. Transformamos o hotel em residencial, é, transformamos o hotel em faculdade, depois vendemos a, fa... vendemos a faculdade para um fundo de investimento, é, fizemos venda em bloco, né? O ano passado a gente a gente fez venda em bloco. É, pegamos dois empreendimentos aqui inteiros, demos um bom desconto, um fundo comprou para fazer aluguel, aluguel residencial. A gente continua analisando esse tipo de, de operação, né? É, tem, tem fundos que, se, que, que a gente continua conversando. O, o ano passado a gente fez essa venda para um fundo gringo, para um fundo americano, né? Acho que esse ano, até pela conjuntura, esse tipo de conversa diminuiu muito, né? Tá todo mundo aí tem, com, com medo do com risco Brasil, né? Mas aí a, a gente sofrendo um pouquinho aí com o com, com aspecto macro, macroeconômico. É, mas, assim, é, para mim é foco total nesses 324, né? Eu sou bastante conservador aqui, então. eu coloco isso aqui mais ou menos aqui de 20 a 30 milhões de venda por mês, né? então, sendo conservador, né? prefiro, se se a gente fosse mergulhar aqui no fluxo de caixa da Elba, é é assim que a gente gente olha, até um pouco diferente do comportamento de vendas, mas para a gente surpreender, para a gente prometer menos e, e entregar mais, Mas acho que a grande grande virada aqui está a gente acabar acabar com esse legado aí. né? O novo ciclo não não preocupa em nada. Tem algumas coisas ainda do legado. Aqui dentro desse legado tem, por exemplo, sala comercial em São Vicente. né? Não é um valor valor relevante, mas deve ser aí uns 10% disso aqui. Lógico, tem uns. a Esse exemplo puxa, não, são, eu, eu tenho um volume bom de unidades lá, não vou, não vou conseguir vender de uma hora para outra, e às vezes tem lugar que é, é independe de preço. Né? Mas, dando esse exemplo aí, eu estou vendendo lá 4, 5, meia dúzia de unidades por mês, é, já há um bom tempo, então é, não adianta ter expectativa, puxa, estou vendendo 4, 5, agora eu vou vender 10. Pode ser que sim, né? mas o histórico aí está 4, 5, pelo menos está é, indo, né? Tem, tem alguma coisa Rio de Janeiro também, que, tá, que, é, que é uma praça é, que também está aí parada há um tempo, né? É, muita gente sofreu lá no Rio. Então, tem alguma coisinha aí de, de Rio. É, mas, poxa, isso daqui... Olha, esse legado já teve ano aí que a gente gastou mais de 50 milhões de reais de condomínio IPTU. Olha isso, né? Imagina isso, 50 milhões de reais, né? Foi jogado pela janela, né? praticamente.
0: né? Impressionante. Quando você olha o o estoque pronto do novo ciclo, né? você percebe que ainda está bem baixo, né? E isso daqui, pelo método POC, também ele vai interferir ali no receitamento. né? Mas agora com esse monte de entrega que vocês vão ter, isso daqui também vai acelerar o método POC, acredito eu, né? Vai, vai.
1: A gente tá é, com as entregas aqui, ela, elas vão dar uma acelerada. É, o, o que a gente for vendendo aqui ao longo do ano, né? É, vai vai também ter um efeito grande de POC, né? Esse novo ciclo aqui, na média, aqui é 32% 30%, 32%, que entra de uma vez só, né? Se eu é, se eu vender esse 130 em um trimestre só, é 35 milhões de. É, de de lucro bruto ali na, na veia, né? E os e muitos dos produtos que eu vou entregar, né? Por exemplo, esse ano a gente entrega o W lá, né? Lá tem uma margem bem 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 forte, né? E tô ali com mais de 90% da construção, então eles, esse daí também está ajudando muito, vai ajudar muito, né? A gente a gente tem a venda ali recuperou recuperou bastante, né? Então uma média de unidade ali é mais ou menos uns 3 milhões de reais, né? Então você vê de 3 milhões ali uma ali a margem é alta, é acima de 35, né? É, então vai ajudar muito nesse ano.
0: A gente tem lá no Supremo lá a discussão do FGTS, né? É, acredito que o Mix da, da Elber não vai ser tão impactado assim, deve ser uma das menos impactadas se caso ocorrer essa revisão aí. Estou correto.
1: É, a gente, a gente tem, a gente não, a, 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 a gente tem produtos que que, é, que que precisam do FGTS, né? Que o que o comprador conta com isso, né? É, é, por exemplo, lá o que a gente entrega em Moji, né? Pode até ser um, um, um média, um, um alta renda lá, mas lá o pessoal conta com o FGTS. Agora, é, os alto padrão, muito, quase nenhum. Né? quase 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 nenhum então os alto padrão não vai não vai impactar como a gente está com muita coisa alto padrão é, não vai não vai ter um efeito tão tão grande aqui para elbor né é mais importante aqui esses é, o financiamento dos bancos né esse esse LTV alto que eu comentei do que o próprio FGTS né?
0: com certeza a LTV é tudo uma, uma empresa é, tem algumas duas perguntas aqui do pessoal da Bastia. É, o Valdeir quer saber assim da. do. do. Da fazenda Itapeti, lá, né? Do Alden lá. É, uhum. Como a gente mostrou lá aquele slide, lá na, na última live, né? o pessoal ficou né, babando na, na parte de. Não no loteamento, na parte de prédio, né? Então a. Eles querem saber assim, é, quando ela vai pegar a atração, que não está nem no land Bank de vocês, eu acredito que é a coisa para mais de cinco anos,
1: acredito, né? É. Não, ali, Mili, o a, o land Bank que tem lá, nem está nem no nosso landbank, tá? Porque é muito é. grande, né? São. É, ali é, é uma fazenda que tinha. que era da família Pfeffer, né? Ali a gente tem 50%, então está embaixo de uma companhia que a gente tem uma participação de 50%, que é a Alden, né? ali tem o Land Bank, que é, assim, para vocês terem uma ideia, tem um estudo da região inteira ali, que tem é, capacidade ali para 160 mil pessoas. Né? Puxa, mogi Moji tem 500 mil pessoas, né? então seria aumentar em 30% a cidade, puxa, vai, vai demorar um pouco para a cidade crescer 30%, mas ali, ali tem o Land Bank que não dá carrego né, para a gente, para a Elbor, né, porque a propriedade já era do, do, do Fefra. Então, interessante, ali não tem carrego do, é, do terreno. Então, terreno gigante que não tem carrego. É, o loteamento, ao longo desse ano, a gente deve abrir a segunda e a terceira fase né, dessa, desse primeiro lançamento. Vou lembrar aqui que foram 707 lotes. Né? A gente abriu 260 Estão todos vendidos, esses esses 260. Estamos pensando aqui qual vai ser o melhor momento no ano para a gente abrir abrir o o restante. né? Mas ali, o resto da incorporação, né, tirando a parte do do loteamento, vai ter um outro loteamento, que são mais 550 lotes, e aí depois, toda a região ali, né, o que sobrou do terreno, é para incorporações diversas. né? Então, pode ser vertical, comercial e etc.,
0: Oxalá. Mas ali, passa lá.
1: Não, ali, ali o que vai ditar, Mili, é o, é, a, é a absorção do, dos produtos na cidade, né? Que a gente a gente conhece muito a cidade, a gente a, a gente sabe o que o que comporta ali, né? Então diria que é um land bank aí longo ali tá? um land para 10 anos, pessoal, não tem é, ali tem que ter muita 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 disciplina, né? Não pode não pode se animar muito apesar de ser uma cidade grande né bem aparelhada tem tem shopping Center tem todos os serviços aí possíveis fica pertinho do litoral também é, mas é, tem ali um lançamento que vai ser muito faseado ali embaixo né eu acho que o legal é que assim vamos criar ali um novo bairro né um pedaço um pedaço grande ali da, da cidade a gente vai a gente vai criar um novo um novo bairro e, e tem demanda para muita coisa na cidade, então a gente vai poder ali é, é, talvez experimentar aí é, algumas algumas inco, é, incorporações aí por falta hospital na cidade, por exemplo, né? Não estou dizendo que a gente vai fazer hospital, mas, mas tem muito tem tem uma defasagem ali de alguns de alguns é, é, empreendimentos que a gente vai poder desenvolver ali, né? Mas vai ser, vai ser no longo prazo.
0: No final, está querendo saber se vocês vão lançar alguma coisa na, na no litoral. É, já fala para ele que você, que você tem sala lá em São Vicente para ele comprar umas três para ajudar. Né? É,
1: ajuda bastante, viu? Olha, é, não, pessoal, olhando esse nosso land bank aqui, não tem nenhum terreno mais mais no é, no litoral, né? A gente continua, lógico, a gente continua analisando aí algumas algumas oportunidades, né? Mas é, hoje, nesse ano, não, não temos não temos expectativa de, de lançar nada no, no litoral.
0: É, então, só para a gente pontuar aqui a tomando set sete de geração de valor e produção longo prazo, a gente tem uma 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 geração de valor claramente de longo prazo, que é a transformação operacional de 60% para 80%, como a gente já apontou. Uma de médio prazo, que é a diminuição da estrutura de capital, e uma de curto prazo, que é acabar com esse legado que já está torrando faz sete anos. É isso,
1: Fran? É isso aí, é isso aí, Mili. Esse esse daí é o objetivo, esse aqui é o que a gente acorda todo dia aqui para... É, para entregar né? é, vamos vamos torcer aí para a gente conseguir repetir aí o primeiro trimestre né? é, se a gente conseguir repetir aí o primeiro trimestre ao longo do ano vamos ter um ano bem vamos ter um ano bem bacana vamos conseguir chegar no ano lá com uma história com uma história bem bacana
0: é, dá uma pincadinha no segundo trimestre como está indo operacionalmente, porque a gente teve três, três feriados né? que deve ter atrapalhado um pouco as vendas né? é.
1: Olha, Milly, é, o a, a Abril eu já posso te falar que foi um mês bastante parecido com o, com o que a gente teve no primeiro trimestre, tá? Bastante, bastante parecido. Então, Abril continuou, continuamos com, com volume, com volume bom de vendas aí, tá? bem, bem parecido com o primeiro tri.
0: Não vai ter Elber, só Elbert tem esse trimestre, não vai ter, né?
1: Eu acho que vamos ter sim. Tá? A gente está é. estudando, a gente deve, a gente deve fazer um agora em junho, antes das férias aí do, do meio do ano. É, a gente. Quer dizer, o sucesso aí desse do, do primeiro tri foi grande e a gente, a gente vai repetir. A
0: gente acho deve... que eu nunca vi um só Elbert tem que não foi sucesso. Sempre foi sucesso. Né? É que é. tinha legado para vender, né? Daí vendia. Tá. Mais
1: negativa não tinha jeito. Não tinha jeito, né? E agora a gente Mena, a gente continua tendo a esse, esse pedacinho de legado, então eu acho que vai ser interessante a gente fazer. E a gente tem incluído aí em construção, né? Que antes a gente, lá atrás, o soy só era só pronto, né? É. E hoje a gente já consegue é, colocar a construção e a gente está colocando coisa em construção que vai ficar pronto esse ano, né? Então não tá, não tá tão longe também.
0: Legal. Então, fica à vontade para as suas palavras finais. A Baster, queria.com, que agradecer muito a Elbor e ao Franco, ao Tiago, por essa disponibilidade e por esse esse respeito que vocês têm aos seus acionistas minoritários.
1: Legal, Mili. A gente gente que agradece aí, mais uma vez, conversa sempre boa aí com com a Baster. É sempre bom falar com quem Entende e acompanha o setor há muito tempo, faz uma grande diferença. Sigo aqui sempre, sempre, sempre à disposição. Quem tiver qualquer dúvida, por favor, aqui, não hesite em nos contatar aqui pelos pelos nossos canais. né? E desejo aí aí um um bom final de dia para todo mundo. E muito obrigado pela oportunidade de estar aí com vocês.